0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ja, man kann natürlich auch einfach ein bisschen Glück haben im Lotto. Oder man wird als Sohn von oder Tochter von in eine reiche Familie hineingeboren und muss eigentlich nie arbeiten. Die meisten vermögenden Menschen haben aber ihr Vermögen selbst aufgebaut. Ich möchte in der heutigen Folge über zwei ganz konkrete Punkte sprechen. Zwei ganz konkrete Punkte die vermögende Menschen sehr häufig beachten und die weniger vermögende Menschen häufig ignorieren. Selbstverständlich gibt es letzten Endes mehr als einen Grund, ja mehr als fünf oder zehn Gründe, die einen Einfluss darauf haben, ob ich eine solide Chance habe, zu der Gruppe der Vermögenden, vielleicht auch der reichen Menschen zu gehören oder ob das Ganze für mich stets ein schweres Unterfangen bleiben wird und ich möglicherweise ständig das Gefühl habe, es reicht hinten und vorne nicht. Wenn wir also von einer absolut übergeordneten Ebene das betrachten, dann ist zuerst einmal extrem wichtig, wo werde ich überhaupt geboren? Wenn ich irgendwo als fünfter Sohn in der Sahelzone in Afrika zur Welt komme, habe ich selbstverständlich nicht die gleichen Chancen wie ein Erstgeborener in München oder in einer anderen deutschen Stadt. Also diese Faktoren, Familie, wo werde ich geboren, welche Bildungschancen habe ich, welche Chancen habe ich überhaupt, dass ich die Volljährigkeit gesund erreiche, all das spielt natürlich auch eine große Rolle. Wenn wir uns dann aber diejenigen anschauen, bei denen der Lebensweg und die Chancen durchaus miteinander vergleichbar sind, dann erkennen wir, es gibt eine deutlich kleinere Gruppe, die es schafft, ein Vermögen aufzubauen, und es gibt eine deutlich größere Gruppe, die das nicht schafft. Und wenn wir uns diese beiden Gruppen anschauen, dann sind es aus meiner Sicht zwei ganz wesentliche Merkmale, über die ich heute sprechen möchte die diese Vermögenden von den Unvermögenden unterscheiden. An dieser Stelle möchte ich aber auch ganz klar sagen, Vermögen zu sein ist natürlich eine subjektive Wahrnehmung bzw. auch eine Einstellungssache. Für den einen beginnt ein Vermögen dort, wo er nie wieder einen Handschlag tun muss, wo er ja ein großes Haus, eine Yacht, zwei Autos, ein Urlaubsdomizil und, und, und hat. Für den anderen beginnt ein Vermögen dort, wo er vielleicht weiterhin zur Miete wohnt, aber eben nicht mehr arbeiten muss, vielleicht nicht Vollzeit, wenn er das nicht will. Die eigenen Bedürfnisse spielen eine ganz, ganz große Rolle. Man kann also durchaus auch mit einer Summe, die vielleicht für den einen oder anderen eher gering erscheinen mag, durchaus den Status eines Vermögenden erreichen, ja? Ich gehe jetzt aber mal grundsätzlich davon aus, dass jeder sich eine Vorstellung davon gemacht hat, ab wo er denn vermögend sein wird. Und das verändert sich im Laufe eines Lebens natürlich auch. Ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, wie ich mit meinem besten Freund im Alter von 17 Jahren, sowas wie begleitetes Fahren gab es damals noch nicht, immer am Mittwochabend zu den Theoriestunden getigert sind. Führerschein, das war für uns so viel wichtiger, als es heute für die Jugend zu sein scheint. Das mag nicht überall so sein, aber wenn ich daran, darauf gucke, meine Tochter, ja, die hat dann begonnen und dann hat sie auch ein halbes Jahr begleitetes Gefahren gemacht. Und heute fährt sie, sie nimmt ihren Bruder mit zur Schule. Sie selber hat. Wir hoffen, dass sie es noch ein paar Wochen äh, weitermacht. Tatsächlich müsste sie es ja nicht mehr, weil das Töchterlein jetzt Abitur gemacht hat. Corona-Abitur, aber es ist alles gut gelaufen. Aber das Auto hat lange nicht mehr so einen Stellenwert, wie es für uns damals hatte. Für uns war damals jemand vermögend, nicht stinkereich, aber vermögend, jetzt kommt's, der einen schwarzen Fünfer mit Autotelefon hatte. Der war vermögend. Wir gingen davon aus, dass der von diesem Autotelefon aus seine Geschäfte so regelt, dass er, ja ansonsten nicht sehr viel mehr tun muss. Ihr merkt schon, ja, das hat sich sehr um das Auto herum abgespielt. Das hat sich in dem, es ist im Übrigen ein ganz, ganz guter Punkt. Ja, wie wichtig ist das Auto? Und deswegen steigen wir mal ganz konkret ein. Erster und vielleicht sogar der wichtigste Punkt von allen. Konsum ist für viele wichtiger als Freiheit. Und ich werte jetzt eindeutig, wenn ich sage, Unnützer Konsum, zumindest ein Konsum, der viele davon abhält, vermögend zu sein. Es gibt ein sehr, sehr schönes Video, wenn du das googeln magst oder du guckst auf YouTube, dann googelst du mal die Wörter Jeff Bezos, das ist der Name des CEOs und Gründers von Amazon und Honda. Was hat das jetzt damit zu tun? Es gibt ein legendäres Video, da ist ein Reporter, der sitzt mit Jeff Bezos in einem Honda. Warum? Weil der Honda ihm eben gehörte. Zu dem Zeitpunkt saß er, so schätzte der Reporter, auf einem Vermögen ja so sieben oder acht Milliarden. Das war ganz am Anfang von Amazon. Es lief schon ganz gut, hat aber noch nichts mit den heutigen Dimensionen zu tun. Und der Reporter erfreute sich daran, dass Jeff Bezos da also einen alten Honda fuhr. Und Bezos lachte nur und sagte, es ist doch ein Top-Auto, es erfüllt alle Anforderungen. Ich komme damit abends äh, sicher nach Hause und morgens sicher wieder hin. Ja Und in der Zeit der Gründung ist er wahrscheinlich gar nicht allzu viel nach Hause gefahren. Also, ein Auto ist in Deutschland ganz klar ein Statussymbol. Deswegen könnte man diesen Punkt auch mit einem Querstrich versehen und könnte sagen, Konsum, Querstrich, Status wichtiger als Freiheit. Und das passiert manchmal auch unbewusst. Wir haben natürlich das Gefühl, dass wir durchaus ganz genau hinschauen, was brauchen wir und was brauchen wir nicht. Wenn man sich aber viele, viele Häuser oder Wohnungen in einer Siedlung anschaut, ja, also Neubausiedlung beispielsweise, dann ist es ganz gut vergleichbar, weil die ja alle zum gleichen Zeitpunkt eingezogen sind. Und wenn man sich das von oben anschauen würde, dann erkennt man, in den letzten Jahren wollte praktisch jeder ein Gartenhäuschen haben. Ja? Ich habe selber in einem von mir vermieteten Objekt, auch da ist ein Gartenhäuschen dazugekommen, ein sehr schönes, muss ich sagen, und Sie nutzen es gemeinsam, also ist es auch sinnvoll und es spricht auch nichts gegen ein Gartenhaus. Aber früher, als ich groß geworden bin, hatte praktisch niemand ein Gartenhaus, wenn dann nur so ein Haus, wo so die Gartengeräte reinkommen. Heute sind die Dinger voll ausgebaut, man sitzt davor, man grillt, alles schön und gut. Aber die Frage ist, hat wirklich jeder, der sich so ein Gartenhäuschen hinstellt, die Erkenntnis gewonnen in den letzten zwei, drei Jahren, jawohl, damit mein Leben glücklich verläuft, brauche ich jetzt ein Gartenhäuschen oder war es vielmehr so, dass der Nachbar ein Gartenhaus hat, der Nachbar daneben hat auch ein Gartenhaus und unbewusst hat einem in irgendeiner Form die innere Stimme suggeriert, eigentlich brauchst du auch ein Gartenhaus oder PKWs. Wie häufig erkennen wir, dass eine bestimmte Autoklasse in einer Siedlung dominiert? Man sieht es ganz, ganz selten, dass in etwa gleich großen Häusern oder in Reihenhäusern nebeneinander erst eine S-Klasse kommt, dann Porsche, dann Fiat Punto, äh, dann Tesla und, und, und. Nee, sehr häufig sieht man, das sind Autos alle aus einer Klasse. Ist das jetzt Zufall? Oder ist es möglicherweise das Unterbewusstsein, das mir gesagt hat, okay, der Nachbar hat einen Passat, ich kann da jetzt eigentlich nicht mit dem Golf vorfahren. Eigentlich, ich habe eigentlich sogar einen besseren Job als der Nachbar. Und der fährt ein Passat. Geht das mit dem Golf? Das sage ich jetzt ein bisschen ironisch. Und selbstverständlich sind das nicht die Gedanken, die wir im Kopf haben. Nein, wir, dazu sind wir viel zu souverän. Wir können selbstverständlich einen Golf fahren, obwohl wir denken, dass wir mehr verdienen als ein Nachbar. Nein, 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 die Stimme ist da viel schlauer. Die sagt, na, der Passat ist einfach das bessere Auto. Du hast mehr Platz. Und guck mal, dein Nachbar hat den Passat mit Stoff. Ah, Stoff. Wenn du da mal irgendwie dein Coffee-to-go ausschüttest, wie sieht denn das aus? Leder wäre schon besser. Und wenn du Leder genommen hast, naja, oder vielleicht eine Klasse drüber und dafür dann doch kein Leder und mit Stoff. Also, der Deutsche verbringt im Jahr... Im Durchschnitt und hier übertreibe ich jetzt vermutlich. Ja, ich denke mal, wenn es darum geht, seinen ETF-Sparplan einzurichten. Wenn er das denn überhaupt macht, ja, dann kümmert er sich darum, drei, vier Stunden. Aber ich bin mir sicher, wer heute einen Neuwagen bestellt, der hat viel mehr als drei, vier Stunden an Zeit investiert um den richtigen Wagen mit der richtigen Kombination und nochmal mit dem anderen Händler sprechen und und und. Ähnliches sehen wir im Übrigen im Baumärkten. Also sein eigenes, seinen eigenen Grund, sein eigenes Haus ein bisschen aufzupimpen, ist ja völlig in Ordnung. Wertsteigernd ist es übrigens nicht, weil es ja in den seltensten Fällen wieder verkauft wird. Das heißt also, es sind keine Investitionen, sondern es ist letztendlich Konsum und das ist immer noch besser als mit seinem Geld gar nichts anzustellen. Tatsächlich hat Geld nur dann eine Funktion, wenn ich es entweder konsumiere oder investiere. Aber die Relation sollte stimmen. Wenn ich nämlich permanent einen Tick zu viel konsumiere, dann bleibt zu wenig übrig. Also Punkt 1, Konsum und Status sind oft wichtiger als Freiheit. Und Punkt Nummer 2, aus meiner Sicht etwas, was man... Was man unglaublich häufig gerade in Deutschland sieht, weil wir ja ein relativ risikobewusstes Volk sind, um es mal so auszudrücken, man könnte auch sagen, wir machen uns oft Sorgen darum, dass irgendwas schief geht. Wohlhabende Menschen sind in der Regel bereit, kalkulierte Risiken einzugehen, Beispiel an der Börse zu investieren. Warum sind so wenig Deutsche trotz anständigem Einkommen und auch relativ sicherem Einkommen? Unsere Einkommen sind viel sicherer, ja, alles ein Durchschnittswert, als die eines durchschnittlichen Amerikaners, weil wir einen viel besseren Kündigungsschutz haben. Es ist bei einer Festanstellung, die zeitlich nicht begrenzt ist, meine Güte, da muss man schon goldene Löffel klauen, um da rauszufliegen. Ja? Überspitzt formuliert. Natürlich gibt es auch betriebsbedingte Kündigungen und, und, und. Für einen Amerikaner ist das ganz normal. Insbesondere die, die nicht im oberen Management arbeiten, sondern auf den vielen Stufen darunter. Für die ist das ganz normal, dass die in konjunkturellen Abschwüngen gefeuert werden. Und im Übrigen ohne die ganze Abfindung. Eigentlich müsste es so sein, dass die das Volk, welches sich relativ sicher sein kann, dass das Einkommen weiter fließt beziehungsweise dann die Sozialleistung für einen bestimmten Zeitraum, bis sie eine neue Stelle gefunden haben. Eigentlich müssten die sich doch in Sachen Geldanlage viel mehr trauen, weil sie wissen, es wird mir stets relativ gut gehen. Auch das ist natürlich pauschal formuliert. Aber wir haben einen sehr, sehr breiten Mittelstand, der sich Geldanlage und kalkulierte Risiken leisten kann. Bei den Amerikanern ist es aber vielmehr so, dass untere Einkommensschichten viel früher damit beginnen, an der Börse aktiv zu werden, viel risikobewusster sind, obwohl man sagen würde, wirklich, du willst jetzt einen Sparplan machen, du weißt doch noch nicht mal, ob du in drei Monaten noch einen Job hast. Doch, doch könnte durchaus sein und es ist ja trotzdem richtig, Börse in meine Geldanlage mit einfließen zu lassen. Also, kalkulierte Risiken und die Börse ist ein kalkuliertes Risiko. Das scheuen viele Deutsche. Sie wissen, wenn sie sich damit beschäftigt haben, das hoffe ich, und an dieser Stelle darf ich einmal sagen, ich habe es schon, schon sehr, sehr häufig erläutert, Mission hört sich so komisch an. Ich möchte auf gar keinen Fall irgendjemanden missionieren. Ja, ich möchte aber eine innere Überzeugung durch Erklärung und durch Aufklärung erzeugen. Und zwar die Aufklärung dass ich mich mit meinem Geld beschäftigen muss. Das Risiko in Zukunft, sein Geld einfach brachliegen zu lassen, ist so enorm hoch, so hoch wie noch nie. Und ich freue mich natürlich für jeden, der hier zuhört. Und ich sage es mal ganz, ganz einfach. Das hat nämlich nichts mit Unterbewusstsein zu tun. Nee, das ist teilweise, das gebe ich ganz offen zu, natürlich auch meine Eitelkeit. Es freut mich riesig wenn ich sehe, dass dieser Podcast gut läuft. Und ja, das ist eine kindliche Freude zu sehen. Ich steige da in dem Ranking von 7 auf 6 auf 5 und wenn ich wieder runterrutsche, denke ich, ah, der nächste Podcast oder die nächste Folge muss besser werden. Ja, 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 ich gebe es ganz offen zu, ich nehme es dann manchmal auch persönlich. Aber es hat den Vorteil, dass ich mir wirklich Mühe gebe, gute Themen zu finden, wenn du mich dabei unterstützen magst, dass das auch mir in Zukunft voller Spaß und Freude gelingt, da würde ich mich freuen, wenn du dir jetzt ganz kurz Zeit nimmst, um eine Bewertung, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen, wenn dir das möglich ist, auf der Plattform, auf der du diesen Podcast hörst. Vielen, vielen Dank dafür. Ohne euch würde das alles gar keinen Spaß machen. Und ich freue mich auf die gemeinsamen Stunden, die wir dann noch zusammen verbringen werden. Also, das möchte ich ja gerne ändern und ich werde es schaffen. Ich werde es schaffen, dass auch der Deutsche erkennt, Mensch, Börse kann natürlich auch mal über einige Jahre hinweg ein Ort sein, wo man kein Geld verdient, vielleicht sogar Geld verliert. Aber wenn ich nur lange genug dabei bleibe und damit meine ich nicht Jahrzehnte, sondern es reicht, wenn wir uns die Vergangenheit anschauen, in der Regel ein Jahrzehnt und es hat Sinn gemacht, an der Börse dabei zu sein. Und das ist für vermögende Menschen völlig klar. Sie gucken sich Ihren Status Quo an und sagen, okay, das habe ich. Wenn ich mehr haben möchte, dann muss mein Geld für mich arbeiten. Das heißt, ich muss Risiken eingehen. So etwas wie eine Kapitallebensversicherung ist nirgendwo so erfolgreich wie in Deutschland. Weil das Wort Versicherung danach klingt, ich krieg's auf jeden Fall, die Kohle. Ja, das stimmt. Du kriegst auf jeden Fall so gut wie gar nichts an Rendite. Das ist auch eine Form der Sicherheit, aber das ist nicht die Form der Sicherheit, die ich meine, um ein wohlhabender, ein vermögender Mensch zu sein. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum in Deutschland etwas anderes Hochkonjunktur hat. Nämlich, Achtung, ich bin überhaupt nichts gegen, äh, habe gar nichts gegen Coachings. Ich habe auch nichts gegen Mentoren. Das ist Auf eine gewisse Art und Weise sehe ich mich selbst auch als Mentor für viele, die sich der Geldanlage nähern. Aber mal ganz ehrlich, ich habe es mir gerade angeguckt bei YouTube und dann bekomme ich eingeblendet als erstes eine dicke Uhr. Ja, was ist das? Eine Rolex Daytona, wenn ich es richtig gesehen habe. Und dann irgendein so ein 18-jähriger Bubi erzählt mir dann, wie ich mit äh, ein, zwei, drei Schritten reich werde durch mein eigenes Online-Business. Warum springen da so viele drauf an? Weil der mir natürlich erzählt, es ist kein Risiko. Wenn du es so wie ich machst, mit meiner geliehenen Rolex, das sagt er natürlich nicht, ja, dann ist das easy. Ich, hab, ich verdiene monatlich mein sechsstelliges Einkommen mit so und so. Diese Kurse haben Hochkonjunktur und ich gönne den jungen Burschen das ja auch. Man kann es ja in den Videos kennen, Uhren und Autos ist ja das, worum es geht bei denen. Sei ihnen gegönnt, ist ja nicht illegal, sich Kunden zu suchen, die das eigene Produkt kaufen. Aber die versprechen dass es so einfach ist und im Handumdrehen alles geht, wenn man nur ihren Kurs kauft. Die sind natürlich unwahr. Aber es geht hier um Sicherheit. Und wann immer Geldanlage bzw. Geldverdienen mit Sicherheit verbunden wird, dann verkauft sich das gut. Und ich kann hier das noch in 20 Podcasts besprechen und auch warnen. Es ändert nichts daran. Das wird auch in Zukunft noch so sein. Gute Verkäufer werden immer ihr Geld verdienen. Das könnten sie im Übrigen auch mit richtig attraktiven Produkten machen. Aber... So ist es auch relativ einfach verdient. Sicherheit und überdurchschnittliche Rendite gehen nicht zusammen. Jede überdurchschnittliche Rendite, das heißt Überdurchschnitt, meine ich die, die nicht sicher ist, also mehr als der Marktzins, und der ist momentan null, bedeutet immer eine Form des Risikos. Es gibt keinen sicheren Zins von 5% irgendwo. Und wer behauptet, hier kannst du 5% sicher verdienen, ohne Risiko. Ohne Kursrisiko, ohne Ausfallrisiko. Der spricht eine Lüge. Fertig aus, gibt es überhaupt keine Diskussion. Risiko und Ertrag, ja das steht immer in Relation zueinander. So, was ist das Fazit des Ganzen? Es heißt ja so schön, wer dem Pfennig nicht ehrt. Das heißt also, ja, achte bei deinem Konsum drauf. Ganz ehrlich, ich mache das anders. Ich. Ehre den Pfennig natürlich durchaus, auch wenn es ihn nicht mehr gibt. Aber bei den kleinen Dingen gehe ich mit mir ziemlich tolerant um. Also ob ich mir jetzt einen Nogger oder ein Magnum äh, oder das äh, Substitut von Aldi kaufe oder Chio-Chips oder äh, weiß ich nicht, die von äh, die guten Chips, das ist mir ehrlicherweise oft egal. Ich gebe es zu, ich könnte im Jahr vielleicht durch ein etwas bewussteres Einkaufen, indem ich vielleicht auch mal zum Discounter, der aber bei uns ein paar Kilometer weit weg ist und ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Ja, da könnte ich übers Jahr vielleicht zwei, drei, 400 Euro sparen. Das würde aber gemessen an meinem Einkommen keinen großen Unterschied machen. Ich schaue lieber bei den Investitionen, bei den Ausgaben hin, die wirklich einen Unterschied machen. Ich muss keinen, weil es mich einfach nicht mehr interessiert, ich muss keinen M5 fahren. Ich kann auch einen 5er Touring mit einem, ja, mit irgendeinem Dieselmotor fahren. Ist meine Entscheidung, weil es für mich keine so große Rolle spielt. Aber das sind im Jahr ja, auf die Leasingrate 15.000, 20.000 Euro. Und über Jahre hinweg habe ich quasi schon ein kleines Vermögen eingespart, dadurch, dass ich manchmal eine Stufe kleiner bei der Motorisierung nehme selbstverständlich könnte ich auch zwei, drei, vier Stufen kleiner nehmen und könnte dann äh, noch mehr einsparen, gar keine Frage. Aber ich möchte ja nicht, dass diese Art des Sparens bei mir das Gefühl hinterlässt, ich müsste mich einschränken. So habe ich nicht das Gefühl der Einschränkung. Und das ist natürlich etwas ganz Individuelles. Ich möchte gar nicht abraten vom Konsum. Ich finde, wer nur sparen möchte und wer sich als Pfennigfuchser äh, ja verdingt, um es mal so zu formulieren, der hat natürlich auch manchmal steht er so in dem Verdacht, dass er sich irgendwas gar nicht gönnen will, der also nur spart um des Sparens willen. Darin sehe ich nicht so den ganz großen Vorteil. Wer, insbesondere deshalb, weil man damit auch das Geld an sich eigentlich zu hoch schätzt, Nochmal Geld, welches man einfach so spart, hat erstmal überhaupt keinen größeren Wert. Nicht mal der nicht mal der emotionale Wert ist besonders groß. Geld bekommt dann einen Wert, einen emotionalen Wert, wenn ich es konsumiere. Und diesen Konsum, den sollte ich bedacht umsetzen. Oder noch besser, und darum geht es, wenn ich es investiere. Und damit du was investieren kannst, muss etwas von deinem Einkommen, egal wie hoch es ist, muss etwas davon übrig bleiben. Ich habe eine Umfrage gemacht auf Instagram und habe gefragt, wie viel eures Einkommens ähm, spart ihr eigentlich oder nutzt das in der Geldanlage? 10%, 20% oder mehr als 30%? Und ich war happy zu lesen, dass es doch viele, viele ähm, User dort gab, die gesagt haben, mehr als 30%. Ich vermute allerdings auch, dass es viele junge Menschen sind. Bei, wenn man erstmal eine Familie hat, ja, ein Haus abbezahlen muss und, 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 das spricht ja nichts dagegen, dann ist es für viele schwierig, mehr als 30% zu sparen. Aber es sind eben bei furchtbar vielen Familien auch nicht mal 10%. Und es sollten mindestens mal 10% sein, besser 10%, die ich in mich investiere und mindestens noch mal 10%, die ich auch für die Geldanlage zurücklege, beziehungsweise für Investitionen, wenn sich mir eine Chance ergibt. Also überhaupt die Möglichkeit zu haben, mit meinem Geld kreativ tätig zu werden. Dazu muss ich erstmal einen gewissen Stock, auch einen Stock an Liquidität aufbauen. Das ist ganz entscheidend und weil so viele das Gefühl haben, ach, was für ein mühsamer, langer Weg, werden sie gar nicht erst aktiv, sondern bleiben passiv und sagen, naja, gut, die da oben und der und der, die haben es halt alle gut und ich bin irgendwo auch Opfer des Systems. Wohlhabende und vermögende Menschen sind in der Regel deutlich aktiver als diejenigen, die nicht zu dieser Gruppe gehören. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, Konsum ist für viele wichtiger als Freiheit, das sollte nicht so sein. Konsum kann nämlich richtig viel Freiheit kosten. Wohlhabende Menschen sind häufig bereit, kalkulierte Risiken einzugehen. Wohlhabende Menschen werden aktiv, viele weniger Wohlhabende sind sehr passiv. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören und sende dir bis dahin liebe Grüße, dein Lars.